0: Entonces, pues vamos a iniciar con nuestra lectura edificante que en la noche de hoy se llama Espejo, Espejo Mío. Y para iniciar, como esto nos trae grandes interrogantes, vamos a mirar qué interrogantes nos trae esta lectura. Dice, ¿cuál es la verdad sobre su enfermedad? ¿Por qué motivo usted necesitó enfermar? ¿Qué está queriendo decir a las personas que están a su alrededor con su enfermedad? ¿Qué objetivo, qué tarea, qué camino trae eh, la enfermedad en el cuerpo físico y también en el alma? Entonces, vamos a leer. Para curarse... Usted precisará mucho más que médicos, medicinas, exámenes, dietas y cirugías. Tendrá que mirarse frente a frente en el espejo de su propia conciencia y sin ninguna culpa descubrir el motivo por el cual usted necesitó enfermar. No es raro crearnos inconscientemente nuestras propias enfermedades para satisfacer ciertas necesidades emocionales que no estaban siendo atendidas por otras vías. Vamos a sumergirnos en las capas más profundas de nuestro ser y comprobar cuáles son esas necesidades psicológicas y procuraremos atenderlas de manera saludable sin la necesidad de la enfermedad. Puede ser que usted, esté odiando su empleo, su matrimonio o está necesitando de atención de alguien que le es muy especial. Usted no es el superhombre o la mujer maravilla. Usted es solo un ser humano con infinitas posibilidades, pero también con necesidades que necesitan ser atendidas. La enfermedad solo está queriendo mostrar las carencias de su alma. El médico Jesús prescribió el conocimiento de la verdad como el camino de nuestra liberación. Al descubrir esas verdades podremos encontrar otros medios menos dolorosos para la satisfacción de nuestras necesidades emocionales. Y cuando eso ocurre, la enfermedad no tiene ya razón para existir. Las palabras curar y cuidar tienen la misma raíz de etimología. Toda cura presupone un cuidado. La enfermedad llegó para decir que algo está necesitando ser cuidado en usted. Entonces, pues hay esos tres interrogantes, ¿no? ¿Por qué llegó la enfermedad? ¿Qué motivo tuvo mi corazón, mi mente, mi ser para enfermarse? ¿Qué nos está enseñando la enfermedad a nosotros o a los que amamos? Son preguntas y son inquietudes que nos debemos cuestionar. Hay muchas causas de las enfermedades. Pero por eso nos invita a la lectura y el título es perfecto para invitarnos a que nos miremos al espejo y miremos cómo está nuestra conciencia, cómo está nuestro corazón. Nos estamos enfermando eh, de cáncer, Nos estamos enfermando de muchas dolencias que hay, pero muchas de ellas están iniciando en el alma. Y están iniciando en el alma porque nos estamos dejando eh, llenar el corazón de sentimientos contrarios al amor. Por eso debemos preguntarle a nuestra conciencia cómo estamos. Por... La doctrina espírita aquí en Colombia pasó una mujer que fue una excelente trabajadora, una excelente educadora dentro de la doctrina espírita, la señora Colombia Montoya de Martínez. Y jamás se me olvidará que en una de sus disertaciones ella nos invitaba a pararnos frente al espejo y a mirarnos y hablar con nosotros mismos y preguntarnos eso que está diciendo este libro precisamente. ¿Qué tengo yo en el corazón? ¿Qué sentimientos están alojados en el fondo de mi alma? Hay odios, hay rencores, hay sentimientos de venganza, hay intereses, hay hipocresías, hay muchos sentimientos que como son energías, van descargando las fuerzas vitales del cuerpo porque nos estamos rodeando de ese fluido tóxico que a veces es la causa y la raíz de nuestras propias enfermedades. Y aquí nos dice y nos nos cuestiona sobre esas necesidades psicológicas que se van despertando en el corazón de los seres. Y las grandes necesidades psicológicas afectan porque hay soledades, hay angustias, hay miedos escondidos que no se le dicen a nadie. Si somos eh, seres que la la actual existencia eh, nos ha permitido vivir con limitaciones materiales, Queremos ser ricos, queremos ser millonarios y todos los días vivimos luchando, peleándole a la vida, peleándole a Dios por esa condición de necesidad mía. Mientras cuantos seres están en una comodidad material, en una, en una situación bollante de materialismo y yo me debato entre las necesidades materiales. Y entonces eso crea desarmonía, porque ningún día se está contento. Si llueve, el día está triste, pero si hace sol, el día es sofocante. Si tenemos empleo, qué cansancio, qué fatiga, eh, qué desespero, qué angustia, me quisiera quedar en mi casa. Y si no se tiene empleo, ¿qué desespero por estar en la casa? Yo quisiera trabajar, yo quisiera poder estar eh, activa haciendo alguna cosa. Si tenemos el cabello liso, queremos tener el cabello ondulado. Si tenemos el cabello ondulado, queremos mandarnos a alisar porque no nos gustan los crespos que tenemos. Y así pudiéramos hablar de un sinfín, de problemas y necesidades psicológicas que nos creamos nosotros mismos. ¿Por qué? Por orgullo, por vanidad, por por la envidia del otro, porque veo que la otra sí es delgadita y yo soy gordita, entonces yo yo quiero ser flaquita como ella. Entonces, si mi corazón no es noble, se crece el sentimiento de la envidia y de la rabia. Y a veces incluso llego a cometer desmanes contra mi integridad por querer imitar a los demás, por querer conseguir lo que no tengo, por caer en cada exceso que cada uno nos podemos mirar en nuestro corazón en este instante y poder responder a esos interrogantes que hacía al principio de esta pequeña eh, conversación que tenemos. Entonces, nosotros nos creemos los superhombres o las supermujeres Y queremos eh, desafiar la vida y queremos ser eh, transformadores a la fuerza de condiciones que algo nos está enseñando, que algo nos está permitiendo aprender. Entonces, es el momento de que hagamos un alto en el camino, mis queridos hermanos. Es el momento en que nos miremos y nos sintamos... eh, como tranquilos, como que aceptemos nuestra condición. Claro que debemos luchar por estar mejor, desde luego que sí. Debemos luchar por cambiar algunas situaciones difíciles, pero que eso no sea motivo de desespero, de angustia, de llegar a excesos, de cometer eh, tal vez alteraciones a las leyes humanas y a las leyes divinas. Debemos tener... Un poco de humildad en el corazón para esto. Y entonces, la enfermedad que nos muestra que hay carencias en nuestras almas. Entonces la enfermedad nos dice, ojo, alto, pare, no corra tanto. Y cuando estamos con salud, pues nos parece lo más normal y caemos en excesos. Y esos excesos nos llevan a veces a enfermedades. Y cuando estamos en la enfermedad, al primero que podemos culpar es a Dios. Dios porque permite que yo esté enfermo. Dios porque permitió que a mí me diera esto. Dios porque me olvidó. Dios porque eh, no no permitió que se enfermara otra persona, pero que no fuera yo. Porque nuestro corazón está lleno, lleno de dolorosos desequilibrios aún que no hemos podido mejorar y entonces el maestro Jesús como médico amoroso nos dio una muy buena receta buscad, buscad la verdad y esa verdad os hará libres y la verdad es que conozcamos el sentido la proporción de la vida en toda su grandeza, en todo su esplendor y aprovechemos cada hora, cada instante Cuando la persona está tan enferma y ya está eh, tal vez en los últimos momentos de su existencia, (coughs) perdón, cuando está en los últimos momentos de su existencia o está en una condición difícil de salud, le preguntan ¿qué quisieras? Y lo primero que puede responder es yo quisiera tener más días de vida, yo quisiera mejorarme, Yo quisiera tener otra oportunidad para cambiar mis equivocaciones, para cambiar mis errores. ¿Y por qué tenemos que esperar llegar allá? No es necesario. No debemos esperar eso, mis hermanos queridos. Debemos despertar. Debemos coger esa receta del Maestro Jesús y volver sus enseñanzas vida en nuestros corazones. Y nos curamos dando amor. Y nos curamos llevando la vida de una manera acertada, de una manera equilibrada, en una condición óptima de vida. Ayer tuve la experiencia de estar, como hacía mucho tiempo, no podía estar en las labores de la fundación, en la entrega de los mercados que hace la casa espírita en su labor social cada mes para personas muy necesitadas. Y mi corazón quedó supremamente impactado al escuchar tanto dolor y tanta angustia de los seres que allí llegaban por esa ayuda que no es mucha, pero que en algo calma el hambre y la necesidad. Y escuchaba a un niño de una familia desplazada de nuestro hermano país de Venezuela, Y estaba dando el dato porque le dije a la señora dirección donde viven, estábamos haciendo una encuesta. Y la señora dijo, es que eso es una invasión por allá en, en, me nombró el barrio donde ella se encuentra. Y dice el niño, no, es lote tal, es en, en en la carretera para la salida a tal vereda. De un de una pilera, de un despertar tan grande ese niño, y le digo yo, ¿y tú qué piensas de la situación que estás viviendo? Y me dice, hoy no tenemos nada, pero mañana podemos tener varias cosas. Le dije, sí, porque esto va a cambiar. Lo importante es que tú no dejes que tu corazón se envenene de nada negativo. Y eso es lo que a nosotros nos falta. Dejar de envenenarnos el corazón con cosas negativas. Es que se nos va la vida. Nos enfermamos pensando en cosas que no nos sirven. Entonces, cuando nos sintamos enfermos, hagamos un alto en el camino y pensemos, ¿para qué mi enfermedad? ¿Qué me está enseñando ella? ¿A qué me está invitando esta enfermedad? No solamente del cuerpo, también del alma. ¿Cuántos seres se sumen en las más profundas depresiones por cosas que, obvi- que eran como tan pasajeras, pero se vuelven una constante en la mente que va envolviendo, va envolviéndolos de tal manera que se vuelve un círculo vicioso, se vuelve una prisión y llega el ser a terminar en una condición muy difícil? Entonces, mis hermanos, la doctrina espírita nos da todas las herramientas para aprender a curarnos, para aprender a sanarnos. Se nos olvidó reír, se nos olvidó agradecer, se nos olvidaron todas las cosas sencillas y bonitas que nos enseñaron de la vida. Retomemos todo aquello que hemos olvidado y todos los días al levantarnos, al entrar, ya sea al baño, a ducharnos y nos miremos en el espejo, démosle gracias a Dios por la vida. Pero entonces nos miramos y hoy sí que amanecí de feo, hoy amanecí muy ojerosa, uy, este pelo tan horrible. Hoy nos miramos y nos vemos terrible y nos vemos todos los defectos, pero no decimos qué gran oportunidad de seguir viviendo, gracias Dios porque nuevamente tengo otra opción, porque puedo seguir adelante. Tenemos muchos medicamentos dados por el mejor médico de las almas. Como nos dice aquí la lectura, no, no son solamente los médicos, las medicinas, los exámenes, eso es muy importante, demasiado importante porque los médicos están cumpliendo su misión y su tarea. Y los grandes científicos que han logrado medicamentos para ayudar a la superación de enfermedades, de desequilibrios en en el cuerpo, en diferentes órganos, y si están haciendo su tarea. Pero si nosotros complementamos todas esas terapéuticas humanas con esa terapéutica de ese maestro de almas, de ese médico amoroso, pues podemos curarnos más rápido. Entonces, la invitación es a que nos cuidemos, a que nos curemos nosotros mismos. No dejemos que el desánimo toque nuestros corazones. No dejemos que el desespero, que la angustia, que, que tantos sentimientos contrarios al amor nos golpeen el corazón. ¿Qué es fácil? No es fácil el día a día. Estamos pasando por momentos muy fuertes. Pero son, ¿qué nos está diciendo esta situación? Que debemos unirnos, que debemos ayudarnos, que debemos... Realmente practicar la fraternidad. Cuando practicamos la fraternidad, cuando nos apoyamos todos, cuando nos damos la mano, cuando no manejamos solamente el interés en nuestros corazones, cuando no usamos a los seres humanos según nuestros propios intereses, cuando realmente hay sentimientos de amor, de cariño y de bondad en nuestros corazones, y no son los actos hipócritas de los intereses materiales creados, y todos esos intereses que son a veces tan dañinos para el alma, estamos ayudando a construir una sociedad, unos hogares, unas familias mejores, pero sobre todo nuestros corazones se están llenando de alegría y de fuerza. Esa es la reflexión que nos queda en la noche de hoy, mis queridos hermanos. Entonces, siempre que se miren al espejo, mírense los lindos que son. Miren la belleza que tienen. No miren que la nariz fea que los oídos... No, démosle gracias a Dios por la nariz. Démosle gracias a Dios por por las orejitas que tenemos, grandes, chiquitas, como sean... Todo lo que tenemos es tan valioso, pero tan valioso, que debemos agradecerle a Dios. Debemos agradecer a veces las limitantes que tenemos, limitantes en todas las condiciones. Porque cuando hay gratitud a Dios, porque le decimos, Señor, tú sabes por qué vivo esto, por qué me pasa esto, ¿Por qué mi condición es así? Tú lo sabes. Tal vez yo no lo entienda, pero tú sí lo sabes. Ayúdame, dame alegría de vivir. Que yo sepa ser grato ante ti, valorando y agradeciendo todo lo que tengo y todo lo que soy. Acordémonos que todo es prestado. Este cuerpo físico que nos acompaña en esta existencia es prestado. Nos iremos algún día y se lo devolveremos a la madre tierra agradeciendo. Este vestido que nos permitió estar en esta existencia y todo quedará acá y todo lo que considerábamos nuestro y todo lo que considerábamos de nuestra posesión también se quedará acá y no nos llevaremos más que nuestros propios actos, que todo lo bueno que hicimos, que todo lo bueno que construimos, que todo lo bueno que pudimos entregarle al otro en esa construcción de la riqueza interior de cada uno. Eso es para que nos quede en el corazón toda esta semana de mirarnos en el espejo y sonreír y ser felices y levantarnos y salir animados a cumplir con nuestras labores fuera de nuestros hogares, dentro de nuestros hogares, pero siempre cargados de ánimo. No dejemos que esa nube de desesperanza, de miedos, de angustias que se están viviendo se alojen en nuestros corazones. Que la oración sea nuestra mejor herramienta, que la oración sea nuestra mejor compañía. Por eso, pues vamos a orar, vamos a terminar este momento de encuentro espiritual agradeciéndoles a ustedes, mis queridos hermanos, que se sintonizan con nosotros que nos acompañan, que nos apoyan y que nos motivan a seguir adelante para que le oremos al Dios de la vida, para que dispongamos nuestro corazón y dialoguemos un momentico y saquemos todas esas cargas del corazón y nos sintamos renovados y recargados para continuar. Entonces los invito a que cerremos nuestros ojos. Los invito para que en este momento, cada uno, mirándonos por dentro, analizándonos sin engaños, sin mentiras, sin tapujos, miremos el fondo de nuestro corazón y miremos qué debemos retirar de él. Miremos qué realmente debemos renovar por dentro cuántos sentimientos enfermizos cuántos pensamientos enfermizos que hoy debemos alejar de nosotros, de nuestro corazón, de nuestro espíritu cuántas necesidades hay de equilibrio en nuestros corazones. A veces hay tanto bienestar material, hay tanta comodidad, que se despiertan envidias, que se despiertan sentimientos contrarios a la fraternidad. Pero no conocemos el dolor y la angustia de aquel que tal vez está necesitando de la comprensión de la tolerancia y del cariño de quienes los rodean. ¿Cuántos hermanos nuestros imbuidos en las necesidades materiales muchas veces por la pereza, por la falta de ánimo y de confianza en ellos mismos sintiéndose derrotados ante la experiencia de la vida? Oh, Padre Santo, en esta noche nosotros, tus hijos, elevamos nuestra voz a ti para pedir tu ayuda, para pedir tu orientación, para colocar, Padre Santo, en tus manos todas nuestras necesidades, todas las angustias que tienen nuestras almas. Guardamos silencio a veces ante el dolor callamos por el miedo a ser rechazados callamos por el miedo a ser criticados callamos por el miedo a sentirnos perseguidos por aquellos que están más cercanos a nosotros señor jesús ayúdanos tú como médico de las almas como ese gran psicoterapeuta amoroso que tiene el medicamento necesario para cada uno de sus hermanos más necesitados. Tú, Señor Jesús, aceptaste la misión de venir por los más afligidos, por los perseguidos, por los cansados, por los enfermos, por los enfermos del alma. Y hoy te queremos colocar en tus manos los dolores, las angustias y las necesidades que hay. Ayúdanos para que cada día, fortalecidos en tu amor, Señor Jesús, sin las divisiones que el mundo nos presenta, sepamos todos, unidos como hermanos, trabajar para el bien, para el mejoramiento, para las mejores condiciones de nuestra vida social, de nuestra vida familiar, pero sobre todo de nuestra vida personal. Porque si cada uno nos curamos, si cada uno nos equilibramos, podemos aportar grandes realizaciones, grandes alegrías a todos aquellos que comparten con nosotros. Que de nuestros labios solo salgan palabras de ánimo y de alegría, Palabras de esperanza y de renovación para poder así asimilarnos con las energías saludables, con las energías equilibrantes que llegan a través de los seres que nos aman y que han partido a la dimensión espiritual. Aquellos misioneros, aquellos trabajadores del bien que con tanto cariño y afecto parten de la espiritualidad, rumbo a la tierra, para cumplir misiones de auxilio, de socorro a sus hermanos más necesitados, respondiendo así a las oraciones, a las súplicas, a esos sentimientos que salen desde el profundo del corazón, solicitando misericordia. Que en la noche de hoy, Señor, agradezcamos de la vida lo que nos da la abundancia y la escasez, la risa, la alegría y el dolor, las lágrimas y el sufrimiento, la salud, el bienestar y también la enfermedad, porque todo forma parte de la educación de nuestras almas, del despertar de la solidaridad, del despertar de la fraternidad, de la comprensión y de la ayuda mutua. Señor, que en los hogares donde hay odios llegue el amor. Que en los hogares donde hay enfrentamientos llegue la reconciliación. Que en los hogares donde hay necesidades materiales aparezca el trabajo, el bienestar a través de la forma como tú ves, Señor, que debe ser. Que en los hogares donde hay enfermos, llegue el fluido de tu amor, Maestro Jesús, trayendo el medicamento que ayude a equilibrar sus almas y sus cuerpos. Gracias te damos en la noche de hoy por la oportunidad de reunirnos, de recordar tu paso por la tierra, Maestro Jesús, cuando nos invitaste a unirnos como hermanos. Gracias infinitas te damos, colocamos esta nueva semana en tus manos, Señor, para que continuemos construyendo en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestros hogares, en nuestra sociedad, situaciones de alegría, de progreso, de entusiasmo. Regálanos tu bendición y tu paz y ayúdanos a que manteniéndonos unidos podamos todos lograr el objetivo de llegar a lograr las alegrías que tanto anhelamos, que así sea. Mis queridos hermanos, una feliz noche para todos. Muchas gracias por su paciencia, por la comprensión. El próximo domingo estaremos también cumpliendo con nuestra tarea. Toda la semana, como lo dije al principio, los invitamos a compartir con nosotros los espacios que se darán a raíz de de la celebración de la Semana Espírita, donde estaremos compartiendo con otras instituciones de nuestro país, Colombia. Entonces, una feliz noche para todos, una feliz semana, eh, muy pendientes de la programación y como siempre, Que tengan éxito en todo lo que se propongan, que la alegría los acompañe, que el desánimo, si alcanza medio a llegar un poquito, le hagamos el quite para que no nos sintamos tristes. Ánimo y fuerza, que pronto todo esto pasará y seguiremos adelante para sacar nuestros países adelante y para que este planeta Tierra sea mucho mejor y lo dejemos mejor de lo que lo encontramos un feliz descanso.